0: Seperti yang tertera di flyer yang kita share tadi sore Untuk materi pertama saya akan bedah buku Yang berjudul Mahatma Gandhi Ini adalah perjalanan Mahatma Gandhi Atau kisah hidup Mahatma Gandhi Mulai dari ia kecil hingga wafat Saya membagi beberapa bagian saja. ya. Yang pertama tentu siapa Mahatma Gandhi, kemudian bagaimana pendidikan beliau, kemudian gerakan beliau yang sangat berpengaruh, dan akhir hayat, hingga akhir hayatnya kayak gimana nih, Mahatma Gandhi. Jadi kita masuk saja pada uh, diskusi kita. Nah, siapa sih Mahatma Gandhi itu? Uh, nama asli dari Mahatma Gandhi adalah uh, Mohandas Karamchand Gandhi. Jadi, Mohandas Karamchand Gandhi, kalau Karamchand ini uh, itu kayak apa istilahnya kayak nama 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 bapaknya, ya itu nama pacenya itu uh, Mahatma itu sebenarnya ya atau yang familiar kita uh, sering dengar itu adalah gelarnya ya gelar yang diberikan kepada Mahatma Gandhi oleh Seorang penulis dari Inggris, saya lupa namanya, tapi tercatat kok dalam buku itu. Silahkan teman-teman. Mahatma itu sendiri artinya adalah jiwa yang agung. Nah, beliau lahir di Porbandar. Porbandar ini adalah salah satu desa di India Barat yang sebenarnya masih merupakan ketika beliau dilahirkan. Itu adalah jajahan Inggris sebenarnya, Porbandar ini. Ia lahir pada 2 Oktober 1868 1868 Sebenarnya uh, Mahatma Gandhi ini dia lahir dari keluarga yang berkecukupan sebenarnya karena pacenya juga punya jabatan di, di pemerintahan uh, Pak Karamchan ini dia punya jabatan di pemerintahan jadi lumayanlah sebenarnya keluarganya ini Bisa di mute dulu ya sebagian ini Uh, ia lahir dari keluarga yang cukup mapan Tetapi menariknya karena uh, Sekalipun ia berkecukupan Tetapi Mahatma Gandhi tidak pernah sombong gitu Dengan apa yang dia punya Dia tetap tampil uh, sederhana Sangat merakyat sangat merakyat, sangat dekat dengan rakyat kecil, terutama orang-orang miskin di India pada saat itu karena di waktu di, di masa kehidupan beliau bahkan 80% orang Indonesia itu dikategorikan sebagai warga miskin. Nah, di di sekolah sebenarnya dia tidak begitu pintar, tulisannya sangat menurutnya penulisnya tulisannya sangat buruk malah Jelek ketulisannya, tetap ada satu yang sangat menarik dari Mahatma Gandhi karena dia sangat baik hati di sekolahnya. Sangat sangat murah hati kepada teman-temannya ataupun guru-gurunya di sekolah. nah Itu yang menjadi ciri khas Mahatma Gandhi, bahkan hingga ia wafat. Setelah SMA, ayahnya menyuruh ia menjadi dokter sebenarnya, tapi keluarganya yang lain tidak menyetujui itu. Karena sebenarnya Mahatma Gandhi juga punya keinginan sendiri punya cita-citanya sendiri ia uh, kemudian kuliah di Universitas College London mengambil jurusan hukum India dan juris Prudensi. Nah itu uh, di ketika ia kuliah di Inggris uh, ini menarik nih karena uh, beberapa dosen kemudian beberapa teman-temannya dan bahkan seniornya juga mengajak dia untuk belajar lebih banyak tentang Injil, belajar lebih banyak tentang Bible. Kayak dipanggil untuk pindah agama, kayak bahasa kasarnya seperti itu, tetapi kemudian ia menolak. Tidak kedengaran suaranya. Oh iya. Tidak kedengaran suaranya, bu. ada nih? tidak kedengaran. Kayaknya suaranya. itu pengaturan pengaturan zoom-nya deh. Iya, ya, yang lain. Karena dengar. yang lain dengar. Coba uh, sebelum join, uh, masuk di Zoom, kemudian uh, di, masuk di pengaturannya dulu. Karena biasa ada itu yang otomatis ter-unmute. Ya biar dia, saya bicara, kayaknya nggak dia dengar juga sih. Tunggu ya. Jelas orannya, yeah. jelas. Uh, ini share kan? Pak. masalah ya. saya okay. sudah kedengaran, sudah Oke, okay, silakan dilanjut. Oke. Okay. Saya lanjut ya. Kita langsung masuk di slide yang kedua. Bar uh, dia Mahatma Gandhi tetap percaya kepada keyakinannya dari awal, yakni eh uh, Hindu dengan uh, kitab-kitabnya. Jadi dia tidak pernah berpikir untuk pindah keyakinan. Gitu, ketika dia kuliah di Inggris nih, kan biasa kebanyakan begitu so, kalau pandemi ke dunia Barat, cara pandangnya terhadap hal-hal yang sifatnya apa agama misalnya atau kebudayaan gampang tergoyang. Nah, kalau Pak Mangganti enggak. Ada dua peristiwa penting sebenarnya yang uh, sangat mempengaruhi cara berpikir Gandhi. Uh, setelah dia kuliah, dia pulang kembali ke India dengan gelar Sarjana Hukum itu. Kemudian dia kerja di pemerintahan uh, Inggris. Jadi di India itu ada pemerintahan India, ada pemerintahan Inggris dulu. Ada dua pemerintahan di situ. Dia kerja di pemerintahan Inggris, sekalipun dijajah, tetapi tetap bisa, sepertinya ya, kalau pembacaan saya, tetap bisa membangun uh, komunikasi yang baik antara dua negara ini. Sekalipun India dijajah pada saat itu. Nah kakaknya Gandhi bernama Laksimidas itu bermasalah dengan pemerintah Inggris, kemudian Gandhi berusaha untuk uh, memediasi nih supaya uh, apa, persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tapi alih-alih bisa menyelesaikan persoalan itu, Gandhi malah diusir keluar dari uh, kerajaan kerajaan Inggris pada saat itu di India. Nah, uh, kemudian Gandhi mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri di sebagai ahli hukum di kerajaan Inggris pada saat itu, pemerintahan Inggris, uh, dia menerima tawaran untuk bekerja di, ada sebuah perusahaan yang meminta jasanya sebagai ahli hukum dan akan dipekerjakan dua tahun di Afrika Selatan. Nah, kemudian ia mengambil uh, apa pekerjaan itu, kemudian pindah di Afrika Selatan selama ternyata itu sangat banyak warga India yang bekerja di sana. Nah, satu hari ketika Gandhi naik kereta, dia punya tiket kelas 1 pada saat itu. Kemudian Gandhi dipanggil. Dia dipindahkan ke eh, apa? kayak kelas ekonomi, tapi mereka bercampur dengan barang kayak begitu. Jadi ditempatkan di situ. Kemudian Gandhi protes, "Kenapa saya dipindahkan? Eh, tiket saya ini kan kelas 1." Kemudian eh apa? Eh, di kereta tersebut mengatakan bahwa uh, ini ini bukan tempat kulit berwarna seperti kamu. Dia kan agak agak coklat ki warna kulitnya atau kemudian dipindahkan. Nah, menurut Gandhi ini adalah uh, perilaku rasial yang tidak bisa di uh, maafkan. Jadi ada dua hal sebenarnya eh, yang membuat Gandhi dua hal peristiwa yang membuat Gandhi tergugah Hingga kemudian melakukan perlawanan. Yang pertama adalah perilaku diskriminasi terhadap warga sipil dalam hal ini memang contoh adalah kakaknya. Kemudian yang kedua adalah perilaku rasial itu Pemerintahan Inggris yang ada di Afrika yang mendiskriminasi mereka yang berkulit gelap. Nah itu rasial ini sebenarnya teman-teman bukan hanya dahulu bahkan sekarang. sampai sekarang masih ada. Ada juga saat kalau di, di sepak bola itu pemain-pemain sepak bola yang berkulit uh, gelap biasanya diolok-olok dengan sebutan uh, apa? Monkey atau dibuang uh, pisang ke dalam lapangan. Itu bisa kita banyak saksikan. Misalnya Dani Alves kemarin saya lihat dibuang atau uh, Balotelli sampai-sampai menangis karena dia dipanggil oleh monkey ataupun penonton misalnya teriak memukul-mukul dada seperti King Kong itu adalah gerakan rasial yang tidak dibenarkan. Itu dari dulu Gandhi sudah melakukan perlawanan terhadap itu. Next, kita masuk di slide yang ketiga. Berdasarkan peristiwa itu, Lois Bota mengatakan, saya telah melihat laman yang lebih kasih. Sebagai pelajaran berharga menyimpan amarah dan merubahnya menjadi energi dengan demikian amarah yang terkendali akan menjadi kekuatan yang dapat merubah dunia. Jadi problem besar yang kita hadapi itu sebenarnya bisa menjadi kekuatan tersendiri untuk kita bangkit. Ini sebenarnya kalau menurut Lesbota adalah selama kita mampu mengendalikan amarah, ya atau respon negatif kita terhadap satu persoalan itu, karena kita jengkel terhadap satu persoalan itu. Selama kita mampu mengendalikan amarah kita, amarah itu sendiri sebenarnya menjadi kekuatan kita untuk melakukan perlawanan. Di bedah-bedah buku sebelumnya, saya juga sudah bilang misalnya kita bicara tentang feminisme, ketika simak, istri dari Syedina Ali didiskriminasi hari ini, tanah padak diambil padahal itu adalah haknya amarah itu yang dimanfaatkan untuk melakukan perlawanan. Sehingga problem besar yang kita hadapi sebenarnya itu adalah memberikan kita kekuatan tersendiri selama kita mampu mengajak arah tersebut gitu. tidak melakukan perlawanan secara terbagi buta gitu. nanti, nanti kita bahas bagaimana perlawanan terhadap pemerintah yang saling. next sudah pernah orang cina
1: ini seharusnya
0: hmm? nah. ya kita kan? ya dan kemudian memanfaatkan amarah itu dengan baik. Uh, melihat problem karena banyak warga India yang bekerja di Afrika Selatan dan selalu mendapat uh, diskriminasi. ya uh, Tidak diterima, ras dari uh, India tidak diterima secara baik, sukunya tidak terima secara baik di Afrika. Bahkan dalam hal pekerjaan, mereka mendapatkan gaji yang kecil. Dalam hal kesehatan, Ini. mereka juga tidak dilayani dengan baik di rumah sakit-rumah sakit. Di rumah sakit. Uh, ia mendirikan satu organisasi namanya uh, Natal Indian Congress atau Kongres Rakyat India di Natal. Jadi Natal ini nama tempat ya, teman-teman. Uh, organisasi ini didirikan itu bertujuan untuk uh, melawan diskriminasi warga India, warga India yang bekerja di Afrika Selatan. Baik itu diskriminasinya di bidang kesehatan, seperti yang dijelaskan tadi, di pendidikan, kemudian rasis, ataupun bahkan kebebasan beragama. Nah, menurut Gandhi memang bukan hanya melawan faktor eksternal ya, tetapi ada juga faktor internal yang harus dilawan dari tubuh orang-orang India itu sendiri. Yang pertama adalah persoalan primordial. Orang-orang India sudah seharusnya berkembang ya, baik itu di segi bisnis, ya harus lebih bersih lagi kan itu ya apa cara berpikir orang-orang India dulu kayak gitu. Sangat terbelakang gitu selalu membahas tentang kesukuan tentang agama tanpa pernah berupaya untuk terus mengembangkan dirinya baik itu secara personal ataupun secara uh, kelompok tapi itu dulu nah, beda 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 dengan uh, sekarang Indone- eh, India maju berkembang dengan uh, sangat pesat gitu bahkan salah satu uh, Yang mendapat Nobel, penghargaan terbaik itu adalah orang India. Kalau Indonesia belum pernah dapat Nobel, belum ada ya. Orang Indonesia dapat Nobel, kalau orang India sudah ada. Setelah apa semacam wejangan-wejangan yang diberikan oleh Mahatma Gandhi, India benar-benar mengalami perkembangan. Makanya Gandhi mengatakan bahwa kita sudah harus meninggalkan isu-isu primordial, kita bawa isu-isu baru. Yang kedua yang sangat gerakan yang mampu menggugah semangat rakyat pada saat itu yang dikenal dengan istilah gerakan satyagraha. Nah, satyagraha itu berpegang teguh pada kebenaran. Nah, ini yang menarik nih, metodologi yang digunakan Gandhi untuk melawan pemerintah yang zalim Dia selalu mengupayakan bagaimana caranya tidak terjadi kekerasan. Nah, dia memilih cara puasa. Jadi Gandhi puasa selama tiga uh, hari. Ya. Kemudian para pengikutnya disuruh puasa selama 24 jam. Ini adalah untuk mencapai kesepakatan antara pemerintah India dan pemerintah Inggris supaya cepat mendesak. Gubernur Afrika Selatan pada saat itu untuk memberikan kemerdekaan kepada warga India yang bekerja di Afrika. Nah, tidak sia-sia upaya yang dilakukan Gandhi berpuasa itu, akhirnya kemudian pemerintah India dan Inggris mendesak Gubernur Afrika namanya Jan Christian Smuts. ya untuk memberikan kemerdekaan kepada warga India yang tinggal di sana. Kemudian lahirlah kesepakatan yang dikenal dengan kesepakatan Magna Carta atau kemerdekaan orang-orang India di uh, Afrika. Jadi ini adalah salah satu saja sih sebenarnya uh, gerakan yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi ya, untuk menggerakkan semangat para pengikutnya, atau orang-orang yang tertindas yang ia belah. Jadi memang dia punya kemampuan komunikasi yang sangat baik, dan bukan hanya komunikasi, tetapi dia juga rela untuk berkorban lebih banyak ketimbang orang lain. Nah menurut saya, salah satu definisi dari pemimpin adalah ketika dia berani lebih berkorban, lebih banyak berkorban lebih banyak ketimbang orang lain. Nah, itu salah satu ciri pemimpin menurut saya. Nah, ini nih seperti yang saya janjikan Gandhi sebisa mungkin ya selalu apa namanya memperkenalkan bahwa untuk melawan, untuk merdeka, untuk memenangkan pertarungan bahkan tidak perlu ada kekerasan. Kalau dalam apa seni perangnya Sunsu di di ending penulisnya mengatakan bahwa kemenangan yang sebenarnya adalah perang apa sebelumnya sih redaksinya intinya adalah kemenangan yang sebenarnya adalah ketika kita tidak berperang sama sekali intinya gitulah ketika kita tidak berperang sama sekali ketika tidak ada darah yang tertumpah ketika tidak banyak orang yang terluka ketika kita bisa memenangkan tanpa itu semua itulah kemenangan yang sebenarnya Nah, metode-metode kayak begitu juga yang dilakukan oleh Gandhi ketika saya membaca buku
1: Ya, dari Muslim
0: dan uh, Hindu itu saling bongkar, uh, akan nah, itu sih sebenarnya salah satu uh, problem uh, yang sangat lama yang terjadi di India itu antara Muslim dengan uh, Hindu. Oke, okay. uh, ini Desi, yang lainnya kedengaran nggak suaranya?
1: Sudah, sudah kudengar.
0: ya, ya ringan, kan. karena dari, dari tadi saya masih keringatan aja sih oke okay. okay, silakan dilanjut kak jadi aman <laughs> oke okay. kita uh, lanjut puasa dalam gerakan Satya Grahah dan juga ketika uh, para pendukung Gandhi bertengkar ya antara Muslim dengan Hindu jadi Gandhi uh, puasa bahkan ia puasa selama kalau misalnya Mereka belum akur. Gandhi bersikeras bahwa saya akan tetap puasa. Akan pokoknya puasa terus kalau tidak akur ini. Sampai-sampai datang mimi uh, merayu tuh, Gandhi makan ini. <laughs> Gandhi makan buke masa puasa terus. Kau Gandhi. Gandhi mengatakan bahwa Islam eh, akan uh, saya akan puasa. Nah akhirnya karena tidak tega. melihat pemimpin mereka atau orang yang mereka sangat hormati ini tidak makan dan tidak minum akhirnya akur karena Gandhi berpuasa kayak gitu. Sekalipun sebenarnya di ending buku ini juga dijelaskan salah satu yang membuat hati Gandhi sedih sebelum ia wafat adalah karena warga muslim merasa masih didiskriminasi hidup di uh, India yang mayoritas Hindu. yang kedua metodologinya adalah Ah, India itu kebanyakan 80% bahkan uh, itu dihuni oleh Oke. masyarakat yang tergolong miskin, petani ya, sebagainya salah satu gerakan boikot yang dilakukan oleh Gandhi untuk melakukan perlawanan untuk mendesak kemerdekaan pakaian, uh, makanan juga, kemudian dia memboikot uh, bank, memboikot uh, toko-toko, ya, kemudian memboikot juga tidak menjual hasil panen pertanian mereka hanya dikonsumsi oleh uh, mereka-mereka saja, tidak dijual kepada masyarakat elit. Uh, uh, itu berlangsung sangat lama sampai uh, gerakan ini Beberapa kali Gandhi bahkan keluar masuk penjara nih gara-gara uh, gerakan ini. Tercatat dalam bu- uh,
1: pemerintah pada saat itu. Itu gerakan boykot yang dilakukan oleh halnya uh, dengan metode-metode kayak Pemerintah India dan Inggris uh, mendesak di
0: uh, apa halus itu ketimbang melakukan secara langsung. Nah kita kan uh, pilihan gerakan kita agak ekstrim biasanya. langsung baku pukul, <tidoh> yang kita saksikan di bukan berarti itu salah ya, tetapi masih ada cara-cara yang lain. Next kita masuk pada bagian yang terakhir, kita masuk pada bagian yang terakhir di next dong, udah Nah, akhir hidup Gandhi di bumi. itu adalah kebahagiaan keabadian bagi uh, jiwa yang agunglah ia wafat kemudian namanya kian abadi karya-karyanya ikan oleh para orang lainnya bahkan orang-orang yang memusuhinya. nya ternyata pernah hidup seorang Gandhi seorang yang konsisten dengan apa yang ia perjuangkan dan seseorang yang sangat uh, sederhana. tanggal 17 Agustus 1947 ya kemudian uh, India merdeka pada saat itu nah ini tadi yang membuat hati uh, Gandhi terluka adalah ketika warga muslim ingin meminta negara terpisah jadi dia minta dipisahkan dari uh, apa namanya uh, warga yang mayoritas Hindu supaya tidak mendapat lagi diskriminasi. Ini yang membuat Gandhi. Sekalipun kita sudah berhasil merdeka, ya. Saya belum berhasil mewujudkan persatuan di uh, negeri saya sendiri. Itu yang membuat Gandhi uh, apa sedih bahkan hingga ia wafat. Kayak gitu. Nah, uh, ketika Gandhi mati sebenarnya Ya, banyak juga dibenci oleh warga muslim karena ya tetap, uh, orang-orang muslim yang ekstrim pada saat itu menganggap bahwa eh sudahlah gandikan orang Hindu dia adalah musuh kita begitupun sebenarnya dengan orang-orang Hindu yang juga fanatik yang juga sangat ekstrim karena merasa uh, gandhi sekalipun dia Hindu dia telah bergabung dengan komplotan orang-orang muslim yang tidak pernah akur dengan kita. Karena Gandhi ini kan selalu bersikap adil di tengah perseturuan antara dua kelompok, antara Hindu dengan muslim. Dia selalu berlaku adil. Nah akhirnya oleh orang-orang yang sangat ekstrim pada dua kelompok ini, dia malah uh, dibenci. Mohon maaf, Kak, suaranya terlalu kecil. Oh, mungkin headsetku atau deh yang bermasalah. Saya kasih dekat headsetnya. Nah.
1: Aman, aman jika, aman. Oke,
0: okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, pada tanggal 30 Januari tahun 1948 ini tiga tahun setelah kita uh, apa merdeka setelah uh, Bung Karno membacakan proklamasi pada 455 Oh setelah ini ternyata kita dua tahun lebih dulu merdeka daripada uh, India nah uh, beliau ditembak oleh seorang Hindu yang sangat ekstrim Hindu yang uh, fanatik Namanya Naturam Godse Dia ditembak ketika dia berjalan di satu sore di bawah pohon. Dia ditembak dan menurut orang-orang yang diwawancarai, yang dekat dengan ia ketika beliau akhir-akhir wafatnya itu, ternyata Gandhi sempat mengatakan menyebut Hei Rama. Hei Rama, dia sempat menyebut herama Rama. <laughs> Bukan lagu India nih. Dia sempat menyebut Herama. Herama ternyata artinya adalah Oh uh, Tuhan. Jadi dia menyebut nama uh, Tuhan. Ya. ya mungkin ini akan bias gitu di kepala kita. Tuhan yang mana nih yang yang dimaksud? Ya tentunya adalah Tuhan yang Gandhi yakini sebagai uh, Tuhannya. Karena Gandhi juga adalah uh, sosok yang sangat agamis yang sangat taat, tunduk, dan patuh terhadap agama yang ia pilih, agama yang ia yakini dalam hal ini Hindu. Bahkan saya mengutip kata-kata yang sangat indah dari Mahatma Gandhi di slide terakhir, tolong bar tunjukkan slide terakhirnya, bukti bahwa Gandhi sangat religius. Beliau mengatakan bahwa Tidak ada kesia-siaan yang menguras tubuh kecuali kekhawatiran dan orang-orang yang punya keyakinan pada Tuhan seharusnya merasa malu kalau masih mengkhawatirkan sesuatu Mahatma pesan yang saya tangkap dari kata-kata Gandhi ini adalah bahwa yakinlah Tuhan akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang kau hadapi bahkan persoalan yang kita dapatkan itu pun yakin saja bahwa itu sesuai dengan kualitas kita sesuai dengan kapasitas kita mendapatkan ujian tersebut sehingga kalau kita khawatir berdebihan terhadap problem yang kita hadapi kita khawatir besok tidak bisa makan kita khawatir besok tidak bisa tidak bisa mendapatkan jodoh mungkin atau tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak mungkin ketika kekhawatiran itu mengganggu kita kata Gandhi seharusnya kita malu karena khawatir berlebihan atau kalau katanya Sujo Tejo menginjak-injak Tuhan adalah khawatir bahwa besok kita tidak bisa makan itu bukti bahwa Gandhi sangat religius sebenarnya kayak gitu saya tidak akan menjelaskan lebih panjang lebarnya pertanyaan yang tadi. Tuhan, yang mana nih yang dimaksud? Ini bukan forumnya, deh, kayaknya. Lagi pula, saya tidak punya banyak referensi untuk membahas keagamaan seperti apa yang diyakini oleh Gandhi secara dalam. kayak gitu. Jadi mungkin itu saja Muhammad Albar, pengantar diskusi saya malam hari ini. Thank you. Maaf kalau ada salah-salah kata, maaf kalau ada libat atau berlebihan. Bilahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.